0: Aquí comienza El Centinela. Bueno, pues el rey ha hablado. Y como siempre, hay que escucharle entre líneas. Los más cafeteros esperan siempre que coja de la pechera así a Pedro Sánchez ¿eh? y le regañe públicamente con un par de tortas si es posible por pactar en Suiza con Puigdemont, en el País Vasco con Otegui, ...y en Barcelona con Junqueras... ¿Eh? ...el que le han fichado además de... ...por lo visto de, de Contertulio... ...en la mirada crítica... ...no me digan que no tiene no tiene gracia... ¿eh? ...porque mirada no sé si tiene... ...pero crítica tampoco... ...bueno, no hagamos bromas con esto... ...el caso es que lo que le esperan... ...lo que le piden, esperan de él... ...es que se ponga el traje de comandante en jefe... ...poco menos... ...y ordene la detención pública... ...del traidor... Y todo lo que no sea eso les parece poco. Son todos estos los que le llaman celpudo sexto en las redes sociales. Y son los mismos también que defienden la chulería de Ortega Smith, la agresividad en la primera línea de las manifestaciones de Ferraz, e incluso nos llaman blandengues, pusilánibes, colaboracionistas <ríe> con el régimen sanchista. A todos los que peleamos contra esta lacra, pero lo hacemos con las herramientas que dan una democracia y un estado de derecho. La verdad es que no se dan cuenta de que si el rey hiciera algo así, esto de tortear a Pedro Sánchez en, en público, y si todos nos saltáramos las líneas rojas, a todos los problemas que ya tiene España le sumaría uno aún más gordo. La imposición de la Tercera República por el mismo procedimiento a la fuerza que la Segunda República y tal vez otra guerra civil. Así que bajen un poquito el pistón ¿eh? y dejen de dar lecciones. Que a los traidores se les gana con democracia, no a voces. Y eso lo demostró muy bien el rey en su discurso de Nochebuena. Soy Antonio Naranjo, esto es el centinela Express en el debate. Y si Sánchez no nos detiene, en un momento se lo explicamos todo. <risa> Miren, Felipe VI no debe estar pasándolo bien. Claro, ve como cualquier persona con ojos, como la constitución está amenazada. También ve a un gobierno soportado en todos los enemigos declarados de España. Y claro, incluso se dará cuenta de que muchos de sus seguidores tradicionales pues dudan de él mismo, del rey, como nunca. Y ya de remate, bueno, pues toda esa ceremonia de cotilleos infames sobre su vida personal que en un país serio, en fin, ni se comentarían. Y lo peor es que así ha sido todo su reinado, ¿eh? Desde que le hicieron abdicar a Juan Carlos I para iniciar el proceso de derribo del régimen del 78. Porque de eso ha ido la persecución a su padre, ¿eh? No va de, no, que si corina, que si eh, viajes en avión, que si dinero... En, que no, que no, que no. Que lo de poner al rey Juan Carlos en la diana ha ido y va de hacer un boquete en la nave de la transición para hundir el barco y abrir un nuevo periodo constituyente. Bueno, pues ante todo eso, Felipe VI tenía dos opciones. Perder los nervios y facilitarle el trabajo de derribo a los adversarios de la monarquía parlamentaria o mantener la calma y entender que sus tiempos son distintos a los de Sánchez para ver pasar al final, algún día, por delante de Zarzuela, el cadáver político de la calamidad que nos gobierna. Lo sensato era lo segundo, y eso ha hecho el rey. Aunque a todos nos haya dolido verle inactivo, en momentos concretos, pues no sé, como en la investidura, en los que nos planteamos si no podía hacer algo más para ponerle un poquito más difícil a Pedro Sánchez su obsceno negocio para que un terrorista, un golpista y un fugitivo le hagan presidente. Que claro, menudos tres. Y menudas cesiones tiene que darle para que tres tíos de estas características pues acepten darle el poder e intervenirlo a continuación. No lo hizo, el rey no hizo nada, nada de eso y claro, una vez más, aunque no nos gustara, al principio pues tuvo razón. A estas horas Sánchez igualmente sería presidente, pero quizá el rey hubiera empezado a dejar de ser el rey y lo mismo estábamos a las puertas de otro conflicto civil trágico. Pero eso no ha significado que esté callado, ni inmóvil, no no, hay que pareciera eso, pues, eh, un muñeco de cera, no, no, no. no. Y su discurso de Nochebuena es una prueba, con varios pasajes clave para entender el mensaje que le ha lanzado el gobierno con el pretexto de aplicárselo a él mismo y el visto bueno de Sánchez probablemente, porque él ha pensado que se lo dirigía a Pusdemón y compañía. Y no Pedrito, querido Pedrito, el mensaje era para ti.
1: Todas las instituciones del Estado tenemos el deber de conducirnos con la mayor responsabilidad y procurar siempre los intereses generales de todos los españoles, con lealtad a la Constitución. Cada institución, comenzando por el Rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le
0: señala. Se entiende, ¿no? En pocas frases, Felipe VI ha explicado por qué, con la Constitución en la mano, él no podía hacer otra cosa que la que ha hecho. Pues encargarle la investidura a un traidor aliado con golpistas y además sancionar las leyes que le traigan, aunque sean tan infames como la de amnistía. Pero también, y esto es lo importante, ¿eh? ha lanzado un aviso a navegantes. Si la Constitución le obliga a él a tragarse esos sapos Indigestos, también les obliga a todos también te obliga a ti, Pedrito así se prepara el camino para decir lo que tenga que decir si el impuesto revolucionario que le han puesto a Pedro Sánchez para dejarle de ser presidente pues rompe las costuras de la constitución y legaliza, por ejemplo, el inexistente derecho a la independencia que están en ello digan lo que digan o precisamente por lo que porque lo dice, no, que no, que no, que no ya sabéis que con Pedro Sánchez el no es no, siempre sí es sí si en ello va, en fin, el futuro de su trasero. Y por si queda alguna duda, el rey lo remató con la advertencia más clara de la noche.
1: Debemos respetar también a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio. Y finalmente, debemos velar siempre por el buen nombre, la dignidad y el respeto a nuestro país.
0: A ver, Pedrito, que hay que respetar al Poder Judicial, que no se puede enterrar la separación de poderes, que la justicia militante es propia de la Unión Soviética o de Corea del Norte, pero no de una democracia occidental. El Poder Judicial estará encantado con esta parte del mensaje real, y nosotros también, porque es un respaldo al Tribunal Supremo, a los magistrados, a los jueces y a todos los que pensamos ...que si toda la justicia se llena de pumpidos, de Lolitas Delgado, de Alvaritos Ortiz... ...pues la democracia quedará herida de muerte. La primera obligación del rey es defender la monarquía... ...como epicentro del propio sistema democrático, constitucional y de España. Y aunque no todo el mundo lo entienda... ...y a menudo nos apetezca darnos el gustazo de verle dar un manotazo a Mr. Falcon... ...pues Felipe VI está acertando... ...démosle apoyo, confianza y tiempo... ...aunque a veces no lo parezca... ...se está librando de las pirañas que lo rodean... ...en la charca fétida... ...en la que han convertido España... ...y el agua ya llega al trono, ¿eh?... ...pero el rey sabe nadar... ...y seguramente también pescar... ...un deporte que además de mucha habilidad... ...necesita paciencia... ...la que no tienen los creadores de la expresión... ...felpudo sexto, ¿eh?... ...que se creen muy machotes... ...y muy españoles... Y no pasan de tontos útiles para la causa y los planes de Sánchez y del resto de la banda de los hermanos Dalton. El Centinela con Antonio Naranjo.